0: Tercer episodio de La Curiosidad. No mató al gato. Hoy platicaremos de la ansiada búsqueda de la inmortalidad. ¿A ti te gustaría ser inmortal? Veamos qué decides después de esta charla. Escenario. Es 18 de mayo del 2091. Despiertas confundido y con una sensación de resaca. Esa enfermedad que te mató hace 60 años, mmm, hoy tiene cura. Tu cuerpo ha sido conservado en un baño de nitrógeno líquido y tu sangre sustituida por compuestos anticongelantes. Eres un Lázaro del frío. Claro, una chequera, porque en esta era los milagros no son gratis. Antes de morir, pagaste una factura de mil dólares por este proceso. Al despertar, te das cuenta de que te encuentras en una cápsula, la cual está conectada a varios monitores. No entiendes nada. No sabes ni dónde estás, ni te acuerdas de quién eres. No, esto que te platico no es una película que se estrenará en Netflix próximamente. Nada de eso, sino una idea ya bastante arraigada dentro de los círculos científicos, los cuales están aferrados a experimentar con la inmortalidad. Y tú eres solo un conejillo de indias. Imagínate entonces despertarte 60 años después de tu muerte y saber que estás vivo de nuevo. Miles de preguntas vendrían a tu mente. Obviamente estarías solo, sin familia y rodeado de gente de una generación completamente diferente a la que conociste. ¿Te gustaría vivir esa experiencia? Te digo la verdad, yo no. Pero ya existen muchísimas personas en el mundo desembolsando miles de dólares por el experimento. Mira, te cuento más de esto. En la actualidad, se estima que hay más de 2.000 individuos en el mundo que han firmado un contrato con alguna empresa de criónica para que inmediatamente después de ser declarados muertos, sean preservados en depósitos a muy bajas temperaturas, inferiores a menos 130 grados centígrados, a la espera de que los futuros avances en biomedicina consigan devolverlos a la vida. Toda esta clientela en estado de hipotermia tiene dos características en común. Fe en un futuro milagroso y mm, dinero, créanme, muchísimo dinero. Todos sabemos que hoy es imposible devolver a la vida a personas que han fallecido. Pero expertos consideran que con las evidencias científicas que existen, el día de mañana sí puede ser posible. Actualmente, existen solo tres organizaciones en todo el mundo que ofrecen este servicio. Digo, por si están interesados. El Cryonics Institute en Michigan, en Estados Unidos, Alcor en Arizona y el CryoRus en Rusia. Prosigamos con tu historia imaginaria en el futuro. Lo que sí es seguro es que en el momento de que abras los ojos, lo primero que necesites no sería un sacerdote para hablar de la trascendencia, o un psicólogo con el que afrontar el shock de despertar en un mundo nuevo, en el que tus seres queridos estén muertos, sino un abogado, y uno muy bueno, porque digo esto, porque te vienen muchos problemas legales quizás. Pero bueno, no, no solo los problemas legales, eso no es todo. Tendrías muchos problemas de dinero, salvo que hubieras enterrado en el jardín un cofre partiendo de la base de que los billetes actuales tengan curso legal en el 2091. La falta de un estatus jurídico implica su imposibilidad de recuperar ningún bien o derecho que ostentabas antes de fallecer. Te recuerdo lo del abogado. Entonces, habría que plantearse cómo podría subsistir. En caso de extrema necesidad, habría que ver si podrías reclamar el derecho a los alimentos contemplado en el Código Civil. a um, ¿Tus tatarañetos? Oh, tataranietos. <risas> si en el caso de no poder reclamar tu patrimonio, habría que ver si antes de morir convenciste a alguna aseguradora para contratar no un seguro de vida, sino un post-mortem. Quizá alguna salida de emergencia podría encontrarse en un fondo fiduciario o conseguir heredar tu patrimonio de un descendiente lejano que lo hubiese guardado en el futuro. Mm. En fin, esto es un lío. Sería un lío más otro lío, más otro más. No, no, no. El ser humano afronta la inmortalidad desde la ciencia de dos formas. Vamos a ver, el plan A no es la derrota de la muerte, sino el, el alargamiento de la vida. Para eso se investigan terapias de antienvejecimiento, medicina regenerativa, epigenética y reparación de daños del ADN, todas con el único objetivo de retrasar el reloj biológico. Sin embargo, otras, como la criogenia, buscan la derrota de la muerte consumada. Ellos son el plan B. Quizás la más original sea el proyecto Avatar. Esa está financiada por el millonario ruso Dmitry Itskov. Su objetivo consiste en lograr antes del 2045 que el contenido de un cerebro humano pase a un soporte artificial y así lograr una vida eterna digital que tendría, según sus defensores, forma de un haz de luz similar a un holograma. Hmm, ciencia ficción, ahora sí tenemos. Sería lograr una inmortalidad cibernética. Hmm, suena como en algún episodio de la serie Black Mirror. ¿La has visto? Si no te la recomiendo. Aunque te cuento que en algunos lugares no son tan drásticos. Por ejemplo, en Tokio, la crioterapia es una de las vías de investigación contra el envejecimiento. En Japón, apuestan por las criosaunas, hmm, suena más divertido. Una especie de jacuzzi que transforma el nitrógeno líquido en una nube gélica que estimula el metabolismo y el sistema inmunitario. Oh, a ese sí me animaría hoy. Estas técnicas como la criopreservación el mantenimiento de organismos a bajas temperaturas para reanimarlos en el futuro, entusiasman a la humanidad en su afán por aplazar la muerte. Aunque por el momento se trata de una técnica experimental, porque no existe ninguna fórmula que logre resucitar los cuerpos. Nadie sabe muy bien lo que podría pasar si la población empezara de pronto a vivir eternamente. Esto es un fenómeno ansiado por la sociedad, pero absolutamente contrario a las normas de la vida, que provocaría un desafío demográfico difícil de administrar. Así lo retrató José Saramago en Las Intermitencias de la Muerte, una novela en la que un primero de año en un país imaginario, la muerte deja temporalmente aparcada su guadaña y los humanos dejan de morir. Pero, ¿qué relación tiene Walt Disney con todo esto? Mm, te digo ahora en un momento. Uno de los mitos más extendidos en el mundo es que Walt Disney fue una de estas personas obsesionadas por prolongar al infinitum la vida del cuerpo ya que antes de fallecer, manifestó su deseo porque hubieran practicado con él un proceso de criopreservación. Lo cierto es que la familia decidió que ese era un capricho, tan infantil como sus dibujos animados, y que lo que procedía era la cremación. We are sorry, my friend, ellos le dijeron. Así lo explica Peter Stephen Young, en una biografía novelada que narra los últimos meses de la vida del dibujante. Ah, pero hay otro famoso, que con el miedo a la muerte y el interés por la ciencia, también lo empujaron. Y este es Salvador Dalí, que creía en la inmortalidad. Como su admirado Walt Disney, el pintor aspiraba a conseguirlo manteniendo congelado su cadáver. Hmm. Pero no solamente la criogenética ha sido la interesada en extender la vida. Resulta que existen otros tipos de experimentos. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Massachusetts, para ser más concreta, han experimentado con unas pastillas que paran el envejecimiento. La fórmula ha sido creada por el biólogo Leonard Garnty, profesor del MIT Instituto de Tecnología de Massachusetts. Y solo se dispensa a través de una empresa, Elysium. La pastilla contiene un derivado de la vitamina B3, también conocida como niacina, niacinamida o nicotinamida, un compuesto que produce efectos similares a los de una dieta con muy pocas calorías. Una forma demostrada de hacer que un ratón viva más. También en Stockport, Inglaterra, tienen un banco lleno de esperanza. sí. Un banco, así como suena literal. El mayor banco biológico que hay en el Reino Unido guarda 500.000 muestras de ADN de voluntarios, un material fundamental para investigar y tratar de erradicar las enfermedades genéticas. Pero también hay algunos científicos muy interesantes ganadores de mención en esta búsqueda de la inmortalidad o al menos de la longevidad. Uno es el profesor de Harvard, David Sinclair. Él lleva 25 años investigando cómo frenar el envejecimiento. Y él está probando sus fórmulas en su propio cuerpo. Más le vale. Son tres sustancias las que toma. La primera es nicotinamida, que cada mañana toma una cápsula. Se trata de un compuesto que segrega al organismo de manera natural, pero con la edad se va reduciendo. Esta se encuentra en el brócoli y en los aguacates, pero no en suficiente cantidad, así que lo sintetiza en su laboratorio. También él toma medio gramo de resveratrol en polvo, un antioxidante presente en la uva, que la mezcla con yogur, porque yo creo sabe mal, y por la noche tomó una pastilla de metformina, un fármaco muy conocido para la diabetes de tipo 2. Según muchos estudios, también es efectiva contra la demencia, el cáncer, las enfermedades cardíacas y etc. Sinclair tiene el sótano de su casa lleno de estas tres moléculas. No, de momento no las vende, así que no hagan fila. No tiene permiso de las autoridades sanitarias, aunque recibe correos todos los días de gente interesada. Tampoco se fía de los suplementos que se venden por internet. Él dice que ha analizado muchos y que la mayoría no contienen lo que dicen. Hmm. Sinclair es tan reconocido y tan polémico que guarda su cuaderno de notas en una caja fuerte. La revista Time lo incluyó entre las 100 personas más influyentes. Él publicó la revista Lifespan y era el título Why We Age and Why We Don't Have To que en español sería tiempo de vida, por qué envejecemos y por qué no estamos obligados a hacerlo. Bueno, la traducción al español, según los que lo tradujeron. <risa> en él asegura que la vejez es una enfermedad y que tiene cura. Mm, eso me recuerda a otro científico que se llama Albert de Grey, que piensa lo mismo, pero él no voy a hablar en este momento. Del que sí voy a hablar es un científico y futurista famoso llamado Raymond Croswell es un hombre muy interesante. Él tiene 60 años, pero sus pruebas médicas indican que desde el punto de vista biológico tiene 39. Él es un reconocido científico y futurista estadounidense que además de su laureado trabajo en inteligencia artificial y computación, está obsesionado con vivir indefinidamente. Ya dio el primer paso al superar a su propia expectativa de vida que no pasaba de los 50 años, debido a que tanto su padre como su abuelo murieron prematuramente a causa de diabetes tipo 2. Croswell, hasta ahora no presenta manifestación de esta ni de ninguna enfermedad relacionada con la edad. Mr. Eternity o el señor Eternidad como se le conoce, ha logrado esto gracias a rutinas de ejercicio de bajo impacto como caminatas y bicicleta, poco estrés, meditación y una dieta baja en calorías que incluye 10 vasos de agua alcalina, 10 tazas de té verde y, escuchen esto, 150 complementos vitamínicos diarios. ¡Wow! Imagina estar cargando tantas pastillas todos los días. Bueno, pero se ve que se divierte. ¿Por qué? Porque también toma algunas copas de vino tinto, tiene transfusiones intravenosas de cócteles químicos semanales para complementar la receta. ¡Guau! Wow. Pero, ¿entonces qué? ¿Vamos hacia una nueva sociedad? Hmm, solo es posible especular sobre implicaciones que podría traer para la sociedad la longevidad y aún más la inmortalidad. La mayor preocupación es que se desestabilicen muchos de los fundamentos culturales de la humanidad. Los impactos sociales podrán ser más dramáticos que en cualquiera de los anteriores cambios en la historia, con la excepción tal vez de la agricultura. En caso de que las personas alcancen un modesto promedio de vida de 120 años, que ya no estamos tan lejos, a los 60 estarían en la mitad de su vida y podrían tomar decisiones como iniciar una nueva carrera universitaria o aprender un nuevo idioma o casarse de nuevo por sexta vez. Transiciones como la de pasar de la adolescencia a la madurez se aplazarían aún más y los más ancianos conocerían a sus nietos, bisnietos, tataranietos y lo que sigue. Sí. Sin embargo, la sobrepoblación y el agotamiento de los recursos traerían grandes problemas y los debates éticos, religiosos y ecológicos serían interminables. Tampoco es seguro que la gente quiera dedicarse a trabajar más de 100 años, o si quisieras, <risa> o vivir más de 200. Solo hay que pensar también en el vértigo que produciría casarse en el momento en que un sacerdote selle la unión con un irónico hasta que la muerte los separe. ¡Oh, cielos! Pues bueno, esta fue la historia de hoy. Y en este episodio, pues no hablamos mucho de la inmortalidad. Y me encantaría saber qué piensan. Si, si pueden, por favor, entren a mi sitio de Instagram, que es Jill no mato al gato. Así, Jill con G. <risa> como Gil, Gil no mató al gato, entran a Instagram y díganme qué piensan de este episodio o de los otros episodios, me encantará saber. Y también no sé si sepan, pero en Anchor pueden dejarme algún mensaje de voz y lo puedo yo también, quizás, mostrar en uno de mis episodios. Pero bueno, eh, espero algún comentario y si no... Pues piensen todo lo que estoy contando para que tengan algo con qué que dormirse y, y analizar en la almohada. Y los espero en el próximo episodio.